0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette étude dans Juge, chapitre 14 cette semaine. On va retrouver Samson, le dernier des juges. Alors maintenant, voilà, Samson est né, il est devenu adulte, et c'est alors que l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan entre Sorea et Etsaol. C'était le verset de conclusion du chapitre 13. Alors maintenant Samson va être plus grand, il va rencontrer une jeune femme qui va devenir une source de conflit avec le peuple ennemi des Philistins. On va lire cette semaine et étudier ensemble le chapitre 14 du livre des Juges. On lit que Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille Philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère J'ai vu une jeune fille Philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui restèrent avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des sept jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » mais si vous ne pouvez pas m'en donner d'explication, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Il lui dirent « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le quatrième jour, ils dirent à la femme de Samson « Flatte ton mari pour qu'il nous donne explication de l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson se mit à pleurer auprès de lui et à dire « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux membres de mon peuple et tu ne me l'as pas expliquée. » Il lui répondait « Je n'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère, est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui jusqu'à la fin des sept jours que dura le festin. Le septième jour, il la lui expliqua car elle le harcelait. Elle donna alors l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Les habitants de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil «« Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Il en répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs affaires et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié d'amitié. Alors une histoire sordide encore une fois, hein, qui commence donc par un projet de mariage, donc euh, Samson, hein, verset premier, descend à Timna, alors il descend au propre et au figuré, hein, au propre, parce qu'il habitait à Machane d'An, c'est ce qu'on a lu au tout début, hein, dans Juge 13, verset 25, et maintenant il se rend donc à Timna. Et il y avait à peu près 10 km entre les deux villes, mais surtout, il y avait un dénivelé de 244 mètres. Alors effectivement, il descend à Timna. Mais c'est également au figuré, parce que Samson va également descendre spirituellement, on va le voir. Alors donc, verset 1, toujours, Samson va faire une rencontre. Hein, il voit une jeune fille philistine, et elle lui plaît. Et effectivement, les femmes vont être la pierre d'achoppement de Samson durant toute sa vie. Alors il voit cette jeune femme, et du coup, qu'est-ce qu'il demande à ses parents verset 2 Ben... Donnez-moi cette jeune fille pour femme. Alors, est-ce que c'est une demande qui est raisonnable, les amis Non, hein Pourquoi Parce qu'il n'avait même pas encore parlé avec elle. Il l'avait seulement vue. Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous demanderiez quelqu'un en mariage si vous l'aviez seulement aperçue une seule fois Waouh wow. L'apparence physique, c'est une chose. Hein. Lui, D'accord, très bien, il l'a trouvée jolie, mais de là à dire « je vais me marier avec elle euh, » sans connaître la personne. Hein. Est-ce que c'était une décision très sage, très mature Certainement pas, ce qui nous montre le côté impulsif de, de Samson quand même. Hein. Alors, est-ce que ses parents sont plus réfléchis que lui Verset 3, c'est quoi leur réponse Ben, ils refusent. Hein. Ils refusent, ils savaient bien que Dieu avait interdit aux Israélites de se marier avec des peuples cananéens. Regardez avec moi Deutéronome, chapitre 7, verset 2 à 4. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. »« Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. » Donc on a ici l'Éternel qui prévient le peuple d'Israël, avant qu'il prenne possession du pays promis, de ne pas contracter d'alliance ni de mariage avec ses peuples. Alors c'est valable encore pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens, la parole de Dieu nous conseille également de ne pas nous marier avec des personnes non-chrétiennes. La Bible dit clairement qu'il ne faut pas se lier avec un incroyant ou une incroyante. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, donc Paul dans 2 Corinthiens nous rappelle que voilà, nous ne devons pas faire d'alliance non plus avec des non-croyants. Hein. Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Donc il ne faut pas se lier avec un incroyant. Au contraire, il faut se marier dans le Seigneur, nous dit la Bible. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt... Elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Voilà, donc, pour nous, chrétiens, nous ne devons pas nous marier avec des incroyants, comme le peuple d'Israël ne devait pas se marier avec des personnes du peuple des Cananéens. Nous devons, chrétiens, nous marier dans le Seigneur. Alors certains posent parfois la question en disant, bah, d'accord, mais est-ce qu'il est préférable de se marier avec un mauvais chrétien ou avec un bon non-chrétien Qu'est-ce qui est le mieux finalement se marier avec un chrétien, mais un mauvais chrétien, ou se marier avec un non-chrétien, mais qui soit bon Alors, à cette question, est-il préférable de se marier avec un mauvais chrétien ou avec un bon non-chrétien La réponse est simple, il est préférable de se marier avec un bon chrétien. Voilà, tout simplement. Mariez-vous plutôt avec un bon chrétien ou avec une bonne chrétienne Et les amis, il y en a beaucoup. Alors, plutôt que d'aller chercher parmi les incroyants, allez plutôt chercher parmi le peuple de Dieu, des bons chrétiens et de bonnes chrétiennes, il y en a beaucoup, mes amis. Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu mourir sur la croix pour nos péchés à tous. Si on a cru cela, si on a fait du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de nos vies, eh bien les amis, on doit obéir et faire toute sa volonté. Alors si le Seigneur nous dit de ne pas nous marier avec une personne non chrétienne, eh bien nous devons obéir. Hein si le Seigneur nous dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas que nous souffrions. Hein Il sait bien ce qui va se passer si on se marie avec une personne qui est non chrétienne. On ne pourra pas vivre notre foi pleinement. Et on n'aura pas les valeurs communes, hein ne serait-ce que dans la, la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants. Il voilà, y, y a quelque chose qui manquera, le Seigneur ne veut pas que nous souffrions. Il préfère au contraire nous voir grandir ensemble avec une personne qui soit comme nous, chrétienne et sauvée. Alors, est-ce qu'on aura la, la sagesse d'obéir à la parole de Dieu, si c'est ce qu'elle nous dit Ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher des excuses hein, pour suivre les désirs de nos cœurs, même si nos désirs s'opposent à, à la volonté de Dieu Comment agirons-nous, les amis Alors, pour aller plus loin sur le mariage selon la Bible, je vous remets euh, les liens vers trois épisodes de podcast qu'on avait vus précédemment. C'était le mariage dans la Bible. On avait regardé cela dans Genèse chapitre 2. Ensuite, il y avait le projet de mariage d'Abraham pour son fils Isaac, c'était dans Genèse 24, et le mariage d'Isaac et Rebecca, Genèse 24 également, où on voit que Isaac et Rebecca sont une image du Seigneur et de l'Église. Je vous remets les liens tout en bas de cet épisode. Alors, justement, ben, en parlant d'obéissance, verset 3, est-ce que Samson va obéir sagement au conseil de ses parents Non, hein, c'est plutôt cause toujours, tu m'intéresses. Hein. Il la veut pour femme, pourquoi Parce qu'elle lui plaît. Voilà. En l'argument, il est un peu léger aussi. Hein. Il l'a juste aperçu sur le chemin de Timna pour l'instant. Alors les amis, est-ce qu'on sait, nous aussi, écouter les conseils de nos parents peut-être si on est plus jeunes, ou alors nos frères et sœurs dans la foi peut-être, nos leaders spirituels dans l'église, lorsqu'ils nous avertissent d'un danger, voilà, lorsque des, des proches de nous, personnes de confiance qui nous aiment, qui sont dans le Seigneur, lorsqu'ils nous avertissent d'un danger, est-ce qu'on sait écouter les amis parce que qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire avec Samson Verset 4, il ne va pas écouter et inévitablement, ce mariage va être une occasion de dispute avec les Philistins. Alors Samson retourne à Timna pour voir cette jeune fille, verset 5 et 6, et il va croiser un lion. Alors, il avait une force exceptionnelle, Samson, il va tuer un lion à Manu. vous vous rendez compte Je sais pas, je pense que vous êtes comme moi, vous n'avez jamais été face à face avec un lion. <rire> On serait peut-être plus là pour en parler. En tout cas, Samson, il a une force exceptionnelle, il va voilà, tuer le lion à Manu. Alors c'est vrai qu'il y avait des lions autrefois en Israël, ils ont disparu aujourd'hui. autrefois, effectivement, il y en avait, c'est ce que la Bible nous dit également. Alors d'où vient cette force de Samson, les amis Est-ce qu'il était wow, comme euh, ces bodybuilders qu'on voit très très costaud eh, Verset 6, si vous regardez bien, il y a un détail. Hein. La force de Samson, c'est parce que l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. Hein. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, nous dit la Bible. Verset 6, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Voilà. Impressionnant, s'en sont quand même. Alors, verset 7, ben, il va revoir la jeune fille à présent, et du coup, il parle avec elle, et elle lui plaît. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'avait pas encore parlé avec elle auparavant, il avait voulu la demander en mariage juste pour son apparence physique. Bon, est-ce que ça, c'est un critère suffisant selon vous pour demander quelqu'un en mariage mmh, Bah non, hein. Alors, évidemment, un aspect physique, c'est important, hein. C'est ce qu'on voit en premier chez une personne, donc... C'est normal que la première facette d'une personne qui nous plaît, c'est son apparence physique, évidemment. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce critère. Parce que la beauté physique, bien sûr, est éphémère. Hein. Avec l'âge, bah, cette beauté, elle va s'altérer chaque jour un peu plus. Hein. Alors que la beauté intérieure, elle, elle se renouvelle chaque jour. Hein. Regardez avec moi, 2 Corinthiens 4, verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. Donc la beauté intérieure, les amis, elle est essentielle, elle est même bien plus importante. L'apparence physique, oui, bien sûr, c'est normal que ce soit le premier aspect qui nous plaît chez quelqu'un, mais ensuite, il faut aussi qu'il y ait la beauté intérieure, parce qu'on va partager ensuite toute une vie avec des défis, des épreuves. Et on se marie pour le meilleur et pour le pire, et c'est pas toujours le meilleur, il y a aussi des difficultés. Il ne faut pas se cacher, si vous êtes marié, vous le savez, on a toujours nos différences entre conjoint, conjointe, donc évidemment, il y aura des moments un petit peu de tension. Mais voilà, c'est pour ça que la beauté physique, c'est pas ce qui compte le plus. Le plus important, c'est la beauté intérieure, c'est le fait qu'on s'entende aussi très bien. Alors, versets 8 et 9, le temps a passé. Hein, visiblement, les deux jeunes gens ont décidé entre-temps de se marier. Et à présent, Samson retourne voir le cadavre du Dion. Il y a un essaim d'abeilles qui a eu domicile dans le squelette du Dion. Alors, Samson va manger du miel qui se trouve à l'intérieur. C'est un détail important parce qu'on peut faire ici deux remarques. Tout d'abord, Samson, il avait peu de respect pour la loi et pour son naziréa. Pourquoi Parce qu'il devait rester pur. Et là, il va manger du miel qui se trouve dans un animal mort. Et Lévitique 11.39 nous dit que, si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Alors Samson, il devait être pur selon la loi, et puis il y avait ce vœu de naziréa sur lui. Mais on voit que finalement, euh, c'est pas son problème, il a faim et il mange. Samson, il aimait le miel, c'est un gourmand, visiblement, c'est quelqu'un qui devait beaucoup manger, hein. il banquait, tout ça, puis il était fort, hein. donc il aimait bien le miel. Mais il aurait dû aimer encore plus autre chose, c'était la sagesse. Proverbe 24, verset 13 à 14. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme. Si tu la trouves... Il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Ça, le, le miel, il en mangeait sans son. son hein. C'est la sagesse aussi dont il aurait dû goûter. Hein. C'est celle-ci qui va lui faire souvent défaut. Hein, et on verra cela dans la suite de l'histoire. Alors verset suivant, verset 10, ben Samson va se marier avec cette jeune fille à présent, il y a un banquet qui est organisé, alors vous voyez quand aujourd'hui encore on fait des banquets de noces, hein, c'est pas une tradition nouvelle, on le voit, déjà à l'époque de la Genèse, hein, rappelez-vous, Laban avait fait aussi un festin pour le mariage de Jacob avec sa fille Rachel, et c'est à l'issue de ce banquet d'ailleurs qu'il avait trompé Jacob le patriarche et lui avait donné son autre fille Léa à la place. Genèse 29, on avait étudié euh, ce chapitre en deux fois, c'était Jacob, l'arroseur arrosé, et Rachel et Léa, les deux sœurs rivales, là encore je vous remets les liens en bas de cet épisode. Alors durant ce banquet, Samson va proposer une énigme aux convives philistins verset 11 à 14. Alors il y a un joli trousseau de mariage à la clé, hein, c'est 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Pour l'époque, les amis, c'est plutôt pas mal. Alors verset 15, est-ce qu'ils trouvent la réponse à cette énigme Non, hein, ils sont perdus là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire du coup Ils sont pas bons joueurs, ils menacent de brûler la jeune fille et sa famille. Ouah wow Alors là c'est quand même fort de café, hein, comme on dit. C'est horrible, hein, tout simplement. Hein. Et c'est une coutume barbare hein, des habitants de la région à l'époque. Rappelez-vous, hein, les Cananéens brûlaient leurs enfants en sacrifice à leurs dieux. Hein. C'était une, une horreur mais complète, totale quoi. Et il semble qu'Israël, justement, ait répliqué hein, ce type un peu de menace, de chantage-là. Rappelez-vous, on a étudié Juge, chapitre 12, il n'y a pas très longtemps, et la tribu d'Ephraïm était venue menacer Jephthé et sa famille de les brûler. Hein. Euh, Juge 12, verset 1. Les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Vous avez vu pourquoi le Seigneur avait demandé aux Israël de détruire les peuples qui étaient en Canaan à leur entrée dans le pays promis, parce que sinon il les avait prévenus, il leur avait dit Vous allez suivre leur Dieu, et ils vont être pour vous une occasion de chute. Et effectivement, on voit que le mauvais comportement des peuples cananéens avec leurs mauvaises pratiques avait des dépeint aussi sur le peuple d'Israël. Alors, verset 16 Quel va être le comportement de la jeune femme à présent Comment elle va agir et réagir mais elle va se mettre à pleurer et dire à son mari « Oui, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas donné l'explication de l'énigme. Comment ça s'appelle cela, les amis Ça commence par un C, après il y a un H, et après il y a un A. Chantage, hein, voilà, elle lui fait du chantage, hein, tout simplement. Alors que va lui répondre Samson bah, Il lui dit « Si j'ai pas expliqué euh, l'énigme à mon père et ma mère, c'est pas à toi que je vais le faire. » Comment vous trouvez sa réponse, les amis il n'est pas très doux, hein il n'est pas très gentil avec sa, sa jeune épouse, hein pas, très, pas beaucoup de douceur, sans son, il fait passer ses parents avant son épouse, voilà. Si j'ai pas expliqué à mon père et ma mère, ce pas à toi que je vais l'expliquer. Waouh. Est-ce que c'est le bon ordre des choses d'ailleurs Non, hein Genèse 2, 24, regardez avec moi, c'est l'institution du mariage. On lit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Voilà. Donc, lorsqu'un homme et une femme se marient, le conjoint devient prioritaire devant les parents. Hein C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Donc, les parents passent en second plan à présent. C'est l'épouse ou l'époux qui passe en premier lieu, bien sûr. Mais Samson, ce n'était pas vraiment ce qu'il appliquait. Alors, verset 17. Est-ce que sa femme va arrêter euh, de le harceler, de faire du chantage Non. Hein Elle insiste pendant combien de temps Sept jours voilà, C'était du chantage au départ et maintenant on a basculé dans du harcèlement. Eh bien oui, Samson aurait dû avoir la sagesse de bien connaître le caractère de cette femme avant de la demander en mariage. Voilà, il aurait mieux fait d'être prudent. Regardez ecclésiaste 7, versets 25 à 26. « J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise, et j'ai trouvé plus amer que la mort. »« La femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. » Et vous avez un autre passage de la Bible qui dit qu'il vaut mieux dormir sur le toit de la maison plutôt qu'à l'intérieur de la maison avec une femme querelleuse. Voilà. Alors la jeune femme a gagné, elle va pouvoir donner la réponse de l'énigme aux membres de son peuple. Voilà. Alors versets 18 et 19, et ils lui donnent, les habitants de la ville donnent la réponse à Samson. Et bien afin d'accomplir sa promesse, ben Samson va se rendre dans une Philistine voisine, et il va tuer 30 hommes pour les dépouiller de leurs vêtements. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction, les amis Elle est disproportionnée quand même. Hein 30 vies enlevées pour une simple énigme Waouh Et puis en plus c'est injuste, hein ces 30 hommes, ils étaient complètement innocents, quoi. Alors verset 20, bah ben voilà, le bilan final, il est désastreux. 30 hommes ont perdu la vie, Samson a perdu son honneur, sa femme est donnée à l'un de ses amis. Voilà ce qui arrive quand on agit de façon impulsive, sans sagesse et sans réflexion. Alors Samson ne sait pas encore que sa femme va être donnée à quelqu'un d'autre, il va l'apprendre à ses dépens un peu plus tard, il va aller lui rendre visite, il va vouloir avoir des relations avec elle, et c'est là que son, le père de cette femme va lui apprendre que non, elle a été donnée à quelqu'un d'autre, et en plus à l'un de ses amis. Alors on regardera la prochaine fois la réaction de Samson, comment il va gérer ce problème. Mais connaissant maintenant à peu près le personnage, vous imaginez très bien comment il va agir. Mais on verra ça la prochaine fois, les amis. Voilà ce qu'on pouvait peut-être dire dans un premier temps sur le sur ce chapitre. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais on est dans un format podcast de 15-20 minutes, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous invite à réagir hein, à ce podcast, à me dire un petit peu ce que vous pensez de, des réactions de Samson, de, de, de sa personnalité. Voilà, vous savez que vous pouvez le faire sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous le souhaitez sur Apple Podcast. Les amis, je vous dis à très vite. Très bonne semaine, on se retrouve bientôt pour la suite de cette histoire avec ce personnage de Samson qu'on va approfondir encore un peu plus, et on n'a pas fini de faire le tour de son caractère quand même très très atypique. Bonne semaine à tous, sous la bénédiction et la conduite du Seigneur. Salut